0: Para los padres ilusionados con los trámites de adopción o acogimiento temporal o los agotados preguntándose en qué nos metimos. Para el estudiante determinado en hacer la diferencia y para la trabajadora social a punto de perder la fe. Para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes y el empresario listo para ayudar para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos, Evangelio, Familia, Iglesia y Sociedad.
1: Hola, mi nombre es Aisha de López y estás a punto de escuchar un episodio especial de Religión Pura. David McCormick y yo, junto a otro equipo de ACH y Back to Back, Estuvimos dando unos entrenamientos recientemente en Chile y tuvimos el gozo de estar una reunión dominical en la iglesia CCC, ubicada en Huechuraba, en Santiago de Chile. Escuchamos esto de primera mano y realmente quisimos compartir con ustedes este que es una mezcla de testimonio con ejemplo de ministerio, de cómo trabajar con un gobierno... Y, y realmente encierra el espíritu de lo que nosotros creemos que es necesario para poder ser voluntario realmente valioso. Y más allá de voluntario, ser cristianos y ser luz a largo plazo con jóvenes de orígenes difíciles e incluso de presentes difíciles. Entonces, de verdad, disfrutamos tanto conocer la obra de Dios a través del ministerio Somos Parte, que quisimos presentárselos. Estos amigos se llaman Alonso y Rachel Silva y espero que sean de inspiración como lo son para nosotros. Incluso les instamos a que si a ustedes les interesa más información y acercarse al ministerio, puedan buscarlos en su página web somosparte.org o escribirnos aquí en las redes de ACH y con gusto los ponemos en contacto. Eh, será una bendición servirles y sé que van a encontrar mucha luz, muchas ideas y mucha confirmación para quienes ya están emprendiendo este ministerio de ser mentores. Entonces, que disfruten este episodio grabado en Santiago de Chile.
2: Anhelábamos este momento, este momento, estar acá compartiendo con esta hermosa familia de fe, CCC Huechuraba, y poder agradecerles agradecerles. Anhelábamos y soñábamos con este momento. Soñábamos con sueños que venían de, de Dios Padre cuando, cuando no había certeza de nada, cuando mi cáncer ya estaba en, en fase 4 y médicamente la, la esperanza era muy poca. Se hablaba de cuidados paliativos probablemente. Pero tuvimos un sueño donde en un tiempo no sabíamos cuándo íbamos a estar dando testimonio en iglesias como esta, con familia dando testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, en otras vidas como vamos a hablar y seguir soñando con lo que Él hará con lo que Él hará gracias iglesia por su oración Robinson nos contaba muchas veces estamos orando por ti hermano amigo, estamos orando por usted en este momento el grupo mujeres y es verdad, yo decía será verdad bueno y lo primero es la mujer, oye cuánto oramos la Camilita, ¿cierto? Todos la conocen. Ahora está más grande. Un año y medio atrás se veía más niña, niñita. Y los niños están orando por ustedes. Camila se acuerda en cada reunión de ponerlo en oración. Y esa oración abre puertas del cielo. Y no solamente Dios me sanó, nos sanó, y si sigue sanando, sino que nos está preparando, pasando por fuego para dar mayor gloria. No significa que haya que pasar por un cáncer. Él es soberano. Pero cuando hay un llamado, estamos dispuestos, Él hace lo que permite, lo que tenga que permitir, hace lo que tenga que hacer para trabajar nuestros corazones. Para su gloria. Para su gloria.
3: A veces sí hablo, cuando me da el micrófono. Pero también queríamos honrar a a Coto, a, a Marcela, a Vero que representa varios voluntarios que, que ustedes saben lo que duro fue la pandemia, pandemia más cáncer, más duro aún, y levantaron nuestro brazo. Nosotros estamos acá por oraciones de ustedes, por oraciones de, de esta casa y, y todo lo que van a escuchar ahora es también parte de ustedes, ya son parte, tal vez no lo saben, pero ya han sido parte y van a seguir siendo parte. Y, y que este mismo ministerio siguió a través cuando nos, nosotros estábamos débiles cuando la pandemia nos encerró, esto siguió, no paró, y es por ustedes también. Entonces, muchas gracias por perseverar. Estamos acá realmente porque vamos por más. Y para ir por más necesitamos a cada uno de ustedes. Entonces, queremos que sepan lo que ya ha estado haciendo parte para que juntos podemos ir por más.
2: Hay una palabra para ustedes, Iglesia, se que está en Salmo 147, del 3 al 5. Esta versión en ETV, cambia bastante las versiones para que nos asusten y digan, hoy oh, está inventando otra cosa. Dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. ¡Cuán grande nuestro Señor! Su poder es absoluto. Su comprensión excede todo entendimiento. Iglesia de Huechuraba. Acá veo llenos de corazones quebrantados en los cuales Dios ha sanado heridas. Y así están llamados a hacer lo mismo con muchas personas más. Y conversando con Robinson fuertemente, lo escucho con una pasión que, que, que es sobrenatural. Este lugar prontamente va a quedar pequeño. Y muchos lo saben. Yo solamente de afuera vengo a reafirmarlo. Pero no solo por, por hacer número sino para reflejar la gloria de Dios y muchas, muchas más personas y niños, niñas, adolescentes también por el cual el mundo no pone mucha confianza llegarán acá y mostrarán la gloria de Dios siendo parte del ayudamiento que tanto clamamos y anhelamos así que iglesia, sigan fieles y prepárense Gabriela, no pierdas la fe y prepárate porque Dios está obrando en tu vida para testimonio de muchos, de muchos. Vamos a entrar en materia, seguir. Somos parte, somos parte. Bien Robinson hizo una introducción. Esperanza y familia, mantengan esas dos palabras en mente, en mente. Vamos a ver cómo funciona esto. Un segundo, que esto al inicio es clave, a ver. No llega parece. ¿Será la distancia? Ahí sí, ya. Excelente, excelente. ¿Mm? Bueno, hace mucho tiempo que nuestro corazón se ha venido acongojando con noticias tristes, de lo que era Cename. Abandono, vulneraciones y hasta muertes de valiosas vías de niños, niñas, adolescentes. Pero esto no es responsabilidad del Cename o lo que era Cename solamente, sino que es refleja un problema que tenemos como sociedad. Como sociedad, donde muchos niños, niñas, desde pequeñitos o más grandes, son abandonados, sufren vulneraciones y no todos van a una familia. De hecho, algunos pocos hoy en día y muchos se institucionalizan en residencias de protección, donde se siguen vulnerando sus derechos al no poder estar en familia, el problema es grande, los recursos son limitados, hay carencias en sus tratamientos, en sus estudios, en las herramientas que tienen que recibir para la vida y carencia lo más importante que es que es el amor, que es el de vínculos genuinos, saludables, de amor incondicional, que puedan revelar el propósito para sus vidas. Y lamentablemente, este es un ciclo vicioso generacional que se repite una y otra vez. Estos niños, niñas, jóvenes después tienen sus hijos, no tienen las herramientas para hacerse cargo y nuevamente entran en este mismo ciclo. Y lamentablemente, Muchos de ellos, de ellas, terminan en otra institución que es la cárcel. Si no, es en la calle, siendo presa fácil de trata de personas, esclavitud moderna como conocemos hoy, explotación sexual, carteles de narcotraficantes. Y continúa esta condena, este ciclo vicioso, generacional, que minuciosamente el enemigo ha tejido a lo largo de la historia. Sin embargo, iglesia, en Cristo hay buenas noticias y cuando su luz irrumpe, toda tiniebla se aparta. Cuando creemos lo que Jesús dijo al entrar a la sinagoga y comenzar su ministerio, lo contamos en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos para pregonar el año del favor del Señor. ¿Creemos eso, iglesia? ¿Creemos eso? Si Jesús dijo, yo estoy en el Padre, y así como yo estoy en el Padre, yo estoy en ustedes. Esa es palabra para nosotros como iglesia. Tenemos la autoridad de en el nombre de Jesús llevar su luz y romper estas cadenas. Como dice Robinson, esto nace 10 años atrás, desde una pequeña iglesia local de una pequeña iglesia local como fundación ya estamos hace dos años y medio como fundación somos parte y hoy en día estamos viendo una primera generación de quienes eran preadolescentes, adolescentes, hoy día jóvenes que están dando testimonio de lo que Jesús hizo y está haciendo en sus vidas y y como fundación, esas dos palabras que vieron, esperanza y familia, esa es nuestra misión, poder sembrar esperanza en sus vidas, pero al mismo tiempo decirles que estamos dispuestos a ser sus familias, a caminar junto con ellos. ¿Hay volumen?
4: Me hay que
2: llegar, como en la vida de Juan.
4: Llegué enojado, enradiado, porque igual fue por el problema en la casa, y llegué y me recibieron bien. Después, pasados los días, Entré a estudiar y seguí estudiando hasta que ya empecé con a tener igual conflicto con los chiquillos porque ya como era muy niño chico alguno, no podía aguantar la bulla y por todo explotaba. Fue como si otra realidad, no es como creen la gente afuera porque no es una no eso que te maltratan, no es que te dejan sin comer o que te violan. Es todo al revés. Te apoyan, te dan comida, te dan ropa, te dan estudio, te orientan para pa tu futuro. Desde que apareció, la Iglesia de ancora apareció por primera vez, me sentí que desde ese entonces, el, mi pasado quedó atrás. Y gracias a ellos por apoyarme, darme a todo su cariño y su consejo. Puedo lograr hacer lo que estoy haciendo ahora. Cuando salí de Sename, me metí al servicio, más que nada era un sueño que tenía desde mi infancia. Y logré seguir y lo estudio, creo terminarlo, ser otra persona, tener su, un trabajo estable, ser eh, respetable y lograr ser más que, más que lo que fue mi papá. Dios ha sanado mi herida desde que lo acepté como mi salvador. Cada vez que leo la Biblia encuentro más respuestas a las preguntas que me he hecho gracias a esas respuestas me he podido más me focalizar en lo que quiero y en mi futuro yo soy uno de los chicos que estoy en Sename y aún así seguir tirando para arriba seguí apoyando con el apoyo de todos los tíos con, con las orientaciones de los tíos de la iglesia con los de, con la iglesia de queda boom y siento los chicos que tienen conflicto. O están de crea purador que está yo que te si tienen un sueño, que luchen por esos sueños y no se queden en nada atrás. Luchen por lograr lo que quieren.
2: Como ven, Juan fue expuesto a, al amor de Jesús a través de tíos, tías, como dice él, que iban al centro donde estaba, les daban buenas noticias con autoridad. Empezó a seguir a Jesús, empezó a congregar en una iglesia cercana al centro donde él residía, que también una iglesia que, que en ese momento trabajaba junto, junto a la fundación, y empezó a hacer comunidad. Salió, cumplió la mayoría de edad, se reconcilió con su familia, como pueden ver, con quienes caminaba ahí, y, y fue al ejército. hoy día vive, vive pleno, con su alto y bajo como toda persona, como todo hijo de Dios, pero, pero con su fe en, el que, en, aquel, en aquel que la amó. ¿Cuál es el objetivo en, de acá, los próximos 15 minutos, más o menos? Poder visibilizar historias, testimonios como los de Juan, poder sensibilizar, poder desafiar, pero también poder celebrar, poder celebrar y poder ver lo que muchas personas de este mundo no ven, ver como Jesús. No solamente verles a jóvenes como Juan y otros más que les vamos a mostrar sino también ver el oro que Dios ha puesto en ellos, el valor y propósito incalculable que tienen en fe, decimos, como hijos e hijas de Dios. Y acá nuestra visión, y acá nuestra visión creyendo que la revolución de amor que Chile necesita, que el ayudamiento por el cual clamamos, es con ellos, es con ellos. Hay dones ahí, hay, hay dones, hay líderes, hay misioneros. Hay profesionales minuciosos que trabajan con excelencia, hay administradores, hay evangelistas, hay de todo como en un cuerpo. Y ellos son parte del avivamiento por el cual llevamos décadas clamando para este país. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Quién lo cree? Eh... Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Historias como las de Juan son las que estamos llamados a multiplicar. A multiplicar por decenas, por centenas, eh, todas, cuantas cuanto Dios quiera. ¿eh? Eh, ¿Y qué hacemos? Básicamente, hoy en día, como Fundación Somos Parte, sembramos esperanza y estamos dispuestos a ser familia. Hoy en día, para 120 adolescentes que están en las nuevas residencias de protección de lo que hoy es mejor niñez, en seis comunas de Santiago, de región metropolitana, que ya se están abriendo y ya estamos trabajando en varias de esas residencias. Y cómo a través de dos programas muy concretos, que son talleres grupales, donde compartimos durante el año del fruto del espíritu, del amor, la alegría, la paz, la paciencia y así hasta el dominio propio. Y mentorías uno a uno, un programa de conectores que llamamos, para poder conectar uno a uno en sus vida, caminar juntos con ellos, juntos con ellas, disipularles y, y ayudar en su proceso reparatorio, sanar sus heridas y que Dios pueda cumplirlos para que ellos cumplan los sueños que Él tiene, maravillosos para ellos. Y gracias a ese vínculo, poder acompañarles en la transición a la vida autónoma e independiente, lo cual es un inmenso vacío política pública. Prácticamente no hay programas, hay muy poco interés y ahí estamos llamados como iglesia para decir, hey, ey, hey, hey! Ey, ey, ellos, ellas son coherederos juntos con nosotros. Son nuestras familias, son nuestros hermanos. Y les vamos a acompañar y les vamos a amar incondicionalmente. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Talleres. Ahí pueden ver un taller tipo. Invitamos a voluntarios, voluntarios, pongan atención acá. Acá se pueden encender corazones, llamados a servir una vez al mes después pueden profundizar con la Verito, con la Jessica, ¿cierto? con Paulina, una vez al mes. Pero ¿qué significa preparar un taller con excelencia, con un equipo de trabajo? Y estar visitando constantemente todos los meses el mismo grupo de, de adolescentes. Y, y desde ahí poder conectar, generar relaciones. Nosotros como fundación lo hacemos dos veces al mes, pero el compromiso para el voluntario es una vez al mes. Y una vez que se sirve de manera comprometida durante un año se puede optar, a lo que es ser, eh, podemos seguir, por favor. A lo que, a lo que es ser eh, mentores, ¿ah? mentores conectores, que ya una relación personal. que pueden los talleres, talleres de conversación, se, se expone la palabra, se, se conversa libremente, salen preguntas muy interesantes, eh, sigamos. Actividades lúdicas, ¿no es cierto? Por favor, sigamos adelante. Eh, juegos, a ver? Ah, ya está funcionando, creo. Gloria a Dios. Ahí sí. Juegos, ¿ah? ¿eh? La verdad, se pasa muy bien. Se pasa muy bien. Y una vez que se sirve comprometidamente, a lo menos por un año, se puede optar ya al acompañamiento uno a uno este programa de conectores que llamamos. ¿eh? Ahí está Samira con, con Dani, que son parte del directorio. Sami es psicóloga, experta en infancia, adolescencia, un corazón hermoso. Dani, eh, un hombre ahí con ingeniero comercial, con su MBA, típico perfil de negocio. Son parte de nuestro directorio. Y Samira ha estado desarrollando también con apoyo. Es lindo porque nos acompaña, me estoy yendo un poco por las ramas, pero al contexto. Nos acompaña Aicha y nos acompaña David, que viene de Guatemala. ¿Pueden, ¿Pueden levantar la mano para que lo identifiquen? Lindo hijo de Dios, que viene de Guatemala para poder conectar con Chile, poder hacer capacitaciones, compartir su experiencia apasionados por la infancia y la adolescencia vulnerada en Latinoamérica. Junto con toda esta red nos han apoyado a nosotros a desarrollar este programa de conectores uno a uno, de, de acompañamiento. Pueden ver este caso, cierto Jime con, con Maylenia, una ética haitiana, solita, solita en Chile, Pueden su postura rígida en ese momento, a un poco distante, la conoció en los talleres, dispuesta a ser su, su mentora, su discipuladora de alguna forma. Y y esa relación fue cambiando, ya era más alegre, ya había más confianza. Todo esto en, en la residencia. Ya veía un, una, una, una persona, una tercera significativa, como se llama, en la cual puede confiar. Eh, empezó a sanar la herida de su corazón. Incluso permitió que Maileni se reconciliara con su madre, con su madre que estaba fuera de Chile, pudieron reconciliarse y a mirarla con, con amor. Y así Jimena fue acompañando a todos los procesos de su vida, su graduación de su escuela técnica. Eh, asesorar para poder tener un, una prim, primera eh, apronta lo que es el mundo laboral y así. Maileni tiene sueños de estudiar leyes, yo creo que lo va a lograr, o otra cosa, tiene una capacidad hermosa, pero sobre todo un corazón lindo para Jesús, para servir. Y ella como abogada quiere ayudar casos, muchos casos como por los cuales ella, ella estuvo, ella pasó eh, un hermoso corazón. La revolución de amor que necesitamos es con jóvenes como Maileni.
3: ¿eh? Ahora les quiero contar tanto un poco mi testimonio, pero también de una chica preciosa, esta es la Natalie Quintana. Um, y, y ella, yo la conocí en el, en el centro a los 16 años. Ella no tiene familia, no, no te podría decir quién es su familia, su papá falleció. Ella realmente ha sido criada por el Estado, desde los cuatro años estaba en hogares y, y cuando yo la conocí vi inmediatamente una mujer dura, una niña realmente se, se había tenido como una coraza para protegerla porque había sido abandonada tantas veces, um, pero ella nunca va a olvidar, me dijo yo sé que voy a seguir adelante y lo voy a hacer por mi propia fuerza, ella estaba segura que iba a seguir pero o sea, ella sentía súper sola y lo único que yo dije que yo, yo sé que hay una mujer preciosa ahí bajo toda esa dureza y yo voy a estar ahí al lado tuyo. Es lo único que, que te puedo decir. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer juntos. Fui conociendo a los talleres todos los sábados que iba para allá y después de los 17 años empecé a mentorearla. Y ella empezamos a conocernos más en profundidad. Yo no soy nadie especial, solo que amo a Cristo y estuve ahí dispuesta. Y lo que hizo el cambio en su vida es esa constancia. Es que Todas las semanas sabía que yo iba a estar. Aunque llovía, aunque feriado, yo todos los martes estaba ahí para amarla y escucharla. Y ella, acercando a su cumpleaños de los 18 años, y esto pasa mucho, ella no quería ser abandonada de nuevo, porque al final su familia, entre comillas, era el gobierno. Pero a los 18 años, bueno, muchas gracias, nos vemos, ya no hay un espacio para ti acá. Y entonces, en vez de que ella fuera abandonada de nuevo, ella abandonó. Ella dijo, yo quiero salir porque yo no quiero que otra institución me abandone. Entonces ella se escapó con su pololo en ese momento, una relación tóxica, y lo único que yo le dije, Nati, estoy acá, estamos acá, vamos a estar orando por ti, y, y cuando tú no necesitas, bueno, llamémonos, pero ella fue a Chimbarongo unas tres horas de acá, vamos a estar acá. Pasó unos meses y nos llamó. Tía, estoy, necesito ayuda, no sé qué hacer, me echaron de la casa, estoy sola. Nati, estamos acá. Te dijimos que estamos acá. Fuimos en el auto, no sé, un día sábado, trajimos todas sus cosas y estaba en la casa de nosotros. Y dijimos, aquí es un lugar seguro. Va a haber regla, obviamente, pero un lugar de amor. Y, y fue lindo como de a poco fue, fue como conociendo sus sueños. Nati, si tú podrías hacer cualquier cosa en la vida, ¿qué lo harías? Día, me encanta la peluquería. Entonces ahí ya teníamos un convenio con Palumbo, así con un... un peluquería aquí en todo Santiago y ahí esto fue su primera experiencia laboral. Ella tenía 18 años en ese entonces y, y fue, empezó a, a dar cuenta que ella podía hacer algo, no, no tenía que estar en la calle pidiendo plata, no, ella realmente te, tiene talentos y, y ves otra vez, aunque se caía y regresamos, Nati, tú puedes, te amamos y tú puedes. Y, y este fue lindo, en Palumbo abrieron las puertas, le becaron para que ella podría trabajar ahí. Y, y ahora fue, han sido tres años, pero un círculo no, no fue fácil, para nada fácil, porque hay mucho que hay que romper. Um, esto fue su cumpleaños de los 19, este es un COPEC, que ella no quería celebrarlo. Le fuimos buscando todo el día, hasta las 11 de la noche, Nati, te vamos a celebrar. Como tu vida es valiosa, te vamos a celebrar tu cumpleaños. Y esto lo celebramos ahí en un COPEC, después que estaba trabajando, porque dijimos, tu vida tiene propósito. Y, y, y ella fue de a poco, dejando un poco lo, lo duro que tenía, empezó a soñar, empezó a dar cuenta de su identidad como hija de Dios. No era una hija abandonada, una hija preciosa, amada um, y... Y salió, terminó su cuarto medio, que fue un sueño que pensaba que nunca, ella pensó que nunca lo iba a cumplir y ella lo hizo. El año pasado en diciembre terminó su cuarto medio y ella está, ahora puedes ver cómo se ha transformado su, su mismo aparecer. Ella tiene confianza en ella misma, muy una hija preciosa de Dios. Ella ahora quiere estudiar construcción civil, nada que ver con peluquería, pero eso fue dando cuenta que le gusta la matemática, le gusta cosas más manuales. Um, ella quiere hacer talleres, no, ella ahora misma quiere ir a las casas para hacer talleres con sus su, su compañeras de hace un par de años ella quiere adoptar, ella quiere tener familias, ella tiene sueños y en Cristo ella, ella habla como lo voy a cumplir ya no es tal vez podría ser, esto no, yo voy a cumplir mis sueños y ella es una mujer que vive con sueños y lo único que que nosotros hicimos era estar ahí y mostrar el amor de Cristo que Él nos dio a nosotros a ella y, y, y Dios hizo los demás
4: sí.
2: Sí. somos familia para, en Cristo para ser familia, suena a, a algo obvio pero, pero eso es, eso es para ser familia y aún más para quienes están solos, solas Lo que planteamos es un vínculo progresivo, un vínculo progresivo de amor incondicional. En un espacio donde no, hoy día no hay muchas soluciones. No hay muchas soluciones. Nati, el caso de Natalie por ejemplo, pasó por intentos... Este tira y afloja ¿ah? de su familia, de origen su mamá, que ya estaba en el hogar mucho tiempo pero la mamá no podía hacer cargo, pero tampoco quería darla en adopción. Y así pasó el tiempo, más grandecito, hubieron intentos de adopción pero fueron frustrados y quedó institucionalizada toda su vida. Jóvenes como Natalie hay muchos. Quisiéramos que fueran menos, pero es muy probable que residencias y sobre todo para adolescentes siempre hayan. Esperemos que el número vaya reduciendo en este país. Hoy día hay alrededor de 4.000 adolescentes en residencia de protección. Esperamos que se reduzca, pero quienes estén tenemos que estar dispuestos a amarle, ayudarles y buscar la manera de ser familia. Acá hay una forma, Dios guía, pero un vínculo progresivo. Vincularse primeramente a través de un taller una vez al mes, empezar a reconocerse tío, tía, ya no el tío, tía genérico o papi, mami, no tío Robinson y ya sabe que tío Robinson es pastor, que tiene una familia que esto, lo otro Robinson quiero empezar a acompañar a este joven ya uno a uno y hay un vínculo generado se profundiza después Robinson abre la gran red que tiene su iglesia y este joven tiene muchos otros tíos y tíos con distintos dones capacidades, talentos que pueden ayudarle y ayudarla a florecer en la vida. Y así. Y se rompe ese ciclo vicioso generacional y se transforma en un círculo virtuoso gracias al amor de Jesús expresado en nosotros, su iglesia. En nosotros, su iglesia. Y eso es lo que estamos proponiendo, de esto como política pública. Una estrategia para poder llegar con amor a jóvenes, adolescentes que están en una edad avanzada que no es imposible, pero difícilmente, incluso a veces ellos mismos están muy cerrados a ir a una familia de acogida y a adopción, pero poco a poco, empezar a golpear su corazón, una pequeña trisadura, y se rompen las corazas. Y se recibe el amor de Jesús en sus vidas. Y ellos mismos, como Natalie, que manifiesta ella misma, quiere ser familia acogida, quiere adoptar, quiere, quiere casarse, quiere, tiene sueños. Eh, tiene sueños, quiere ir a hacer talleres con nosotros prontamente. Ya habría ido, estamos cuidando su corazón, ¿eh? que, que avance un poquito más en el proceso, pero quiere contar su testimonio a otras adolescentes que están pasando por lo que ella pasó. El avivamiento de amor es con ellos y con ellas. Es con ellos y con ellas. Manolo, este es un ca el caso de Natalie es, es, es como el. A ver, el, 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 el no sé si decir lo ideal, el convencional. Talleres, mentorías, se la acompaña. Caso Manolo es distinto, una locura, Dios hace como quiere. Manolo habrá estado un tiempo en el centro, uno grandote, el Crea Pudahuel, donde íbamos en ese tiempo. Todavía queda un poquito un niño allá, si están atentos a las noticias, un centro grande que ya se está a punto de cerrar para que todos vayan a residencias más pequeñas, más lindas, más dignas, que, que son más personalizadas. Y Manolo se sembró la semilla. Estallido social, el de paraíso, uno de los lugares donde estuvo más movido con el estallido social, cierto, en las calles harta violencia, y Manolo un día nos contacta, tío, estoy mal, estoy en malos pasos, estoy en la calle, mis amistades no me ayudan, son malas, me echaron de la casa, él las pasó por todas, no voy a detallar, pero ustedes se pueden imaginar, quiero cambiar, quiero que Dios me ayude. Yo estaba en Valparaíso, eh, yo no estaba muy bien, no estaba bien personalmente, antes del cáncer estamos pasando por una crisis matrimonial con Reuters, y bueno, lo dejo hasta ahí. Eso daba un mensaje entero, la verdad. Eh, y que hago contacto a un amigo conocido, la verdad, en ese momento, Rodolfo, que es un pastor que está en Valparaíso, o en la zona. Tengo este caso, Rodolfo. Puedes contactarte con él, pero por supuesto, hermano. Y Me manda esta foto a la las dos horas. Estoy con Manolo el Secar conmigo. Él es pastor y tienen un, una casa acogida para, para hombres mayores, pero acá lo vamos a coger, lo vamos a amar. Ahí quedamos. Pasó una semana. Llamo a Manolo. ¿Cómo estáis, Manolo? Dios, sabe que ayer estábamos con los hermanos alabando en la iglesia y entró un fuego en mi corazón. Yo creo que fue el Espíritu Santo. No podía parar de llorar, de llorar. Y me sentía libre, livianito. Tanto así que me levanté temprano, un rodillo en la mañana, fui para la plaza y no paraba de hablarle a la gente de Jesús. Hay una señora que estaba con las bolsas a cruzar y tuvimos, quedamos como una hora conversando porque me puse a orar con ella, recibió a Jesús en su corazón. Después fui y me contó como cuatro historias así hasta que llegó de su mamá a pedirle perdón y empezó una reconciliación. Yo en ese momento estaba en la cama para atrás, estaba mudo y él me dijo, tío, ¿está ahí? ¿Me está escuchando? Sí. sí, estaba impactado realmente. Era cuál historia en Hechos los Apóstoles, el Espíritu usando obrando con poder en un joven no educado en un joven que, que ni siquiera había alcanzado a estudiar mucho la, la Palabra hasta ese momento, y el Espíritu Santo lo estaba usando con poder. El avivamiento es con ello. Fue, fue tan, tan así que él me dijo, yo para el 2020, esto fue a fin del 2019, ¿sabe cuál es mi oración, tío? Mi oración es que Dios me dé todo lo que Él quiera. Yo voy para donde sea, voy a toda. Todo lo que Él quiera yo lo recibo. y Eso me conmovió tanto que fue mi oración. Empezó a hacer mi oración, y llorando, le conté a Rachel después sale esta conversación con Manuel. Y le decía, Dios, dame rompe lo que tengas que romper, cueste lo que cueste. Después me traslado, unos meses más adelante, la noticia, el diagnóstico del cáncer avanzado. Abrí los ojos al día siguiente, lloramos lo que teníamos que llorar ese día, el diagnóstico. Y recordé esa oración, y recordé la historia de Manolo. Y fue tan evidente. Esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Y hubo una fe sobrenatural, sobrenatural. Ustedes tal vez nos vieron dando testimonio en plena pandemia, por, por videos, por... era una fe sobrenatural. Y Dios usó las palabras de este joven para impactar mi vida, impactar nuestras vidas. Para sumar a un avivamiento de amor y poder en el nombre de Jesús. Hoy día Manolo está en, en, en Arica, Volvió, reconcilió su relación con su familia paterna, forma parte de una iglesia, está trabajando, quiere seguir estudiando, está viviendo y viviendo con propósito. Tal así que nosotros hacemos, hacíamos, hicimos, no, este año no hicimos paseos, antes, el mundo pre-pandemia, ¿cierto? Hacíamos paseos todos los veranos y aprovechamos hacer bautizos con quienes veníamos sembrando durante todo el año. Y, y Manuel fue el predicador previo al bautizo. Eh, vamos a ver si ahí sale el video no ahí le puede poner play parece y él fue el predicador previo al bustizo ¿eh? predicándole a, su, a sus hermanos menores
0: Algunos de los chiquillos me conocen, a como era a como era y a como soy ahora porque el Señor hace obra en los corazones cada uno de nosotros el Señor tiene futuros para todos ustedes yo quería darle las gracias a los que me apoyaron porque nunca me dejaron y a darle gracias al Señor porque siempre estuvo, estuvo conmigo y tuve una vida difícil. No quiero quitarle mucho tiempo, pero el Señor hace buena obra, el Señor tiene sus vidas preparadas, así que si ustedes buscan del Señor, busquen con fe, busquen. Con todo amor, ábrase su corazón en él, ábrale las puertas, porque él lo está llamando. Él lo está llamando y ojalá que este 2020, 2020, sea el mejor para todos ustedes, porque el Señor le ama. Amén. 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 Gloria a Dios por eso. Oh, bueno.
2: Gloria a Dios por eso. Un, un mensaje simple, concreto, efectivo y pero lleno de unción, lleno de unción. Tanto así que ese día sabíamos que se iban a bautizar a jóvenes. Los que venían caminando con Cristo, ¿ok? pero habían otros silenciosos que en el año recibían y, y, y se pararon a la fila también. Que era la antimoda para ellos, pero lo hicieron con valor. Y eh, ese día voluntariamente se bautizaron 29 jóvenes, 29 jóvenes. El paseo que había sido una semana anterior. Caso similar, pero con niñas. Otras veintitantas, no recuerdo el número exacto. Un avivamiento, la verdad. Donde el mundo menos lo espera, Dios pone su mirada para cambiar al mundo. Para cambiar al mundo. Ya hemos hablado un poquito cómo nace todo esto, pero brevemente, ¿cierto? Brevemente, casi de año atrás, una pequeña iglesia local. eso era toda la iglesia, de hecho. Iglesia Áncora, tal vez algunos la conocen, ¿han escuchado donde nos corrigamos con mi esposa ya hace... Hace van a ser siete años. Pequeñita iglesia local. Se abrió la puerta para trabajar en este centro, el Crea Puebla, en ese entonces, con una, una casa de niñas, ¿eh? una casa de niñas, Proyecto Génesis se llamaba, porque era Casa Génesis. Historias como que nadie podía hacer nada con las niñas. Se sembraba la palabra y llegaban a la semana siguiente con las bolsas llenas de vidrios, con las bolsas que se cortaban, lo entregaban a los tíos, a las tías de la iglesia. ¿eh? Como, un, como una ofrenda, como, para, como un acto de fe, de, de querer... Seguir a Cristo. Eh, historias como los mismos funcionarios ahí de Cename. ¿Qué hacen cuando llegan acá que, que hay una paz como no hay en toda la semana? Y eso mismo, a pesar de la oposición de personas que en ese momento decían no queremos que venga la iglesia que hablen de Jesús, pero el fruto era tan evidente que a Francisco, que es parte del directorio también de Somos Parte, pastor de Áncora, parte de la fundación de todo esto, eh, le dijeron, ¿saben qué es tal El fruto. ¿Se pueden hacer cargo de toda esta residencia de protección de administración directa para apoyar el crecimiento espiritual de los jóvenes? Juan Francisco dijo, No encantaría, pero no, no podemos, no, somos una iglesia pequeña. No era el tiempo, pero Dios ha dado gracia en el tiempo, ha dado gracia. En paralelo Dios hace cosas hermosas, con Rachel estamos en otra congregación, que hoy día también servimos juntos, una iglesia anglicana en el centro. Y Dios nos estaba inquietando, eran miembros muy fieles, pero no, de alguna manera no estamos sirviendo ahí nuestro llamado. Hablamos con nuestro pastor. Mira, sentimos movernos, ver, no sé. No sé, esto es medio loco, movernos. Bueno, y llegamos a Áncora, y Francisco nos cuenta de este proyecto. Y que estaban orando por gente que viniera, clave que viniera a apoyar, a liderar. Y nosotros estábamos orando por servir. Empezamos a servir como voluntarios, empezamos a liderar. Año 2015 hablamos con Francisco, podemos abrir esto a otras iglesias, por supuesto, esto es reino, no podemos hacerlo solos. Esto de que de hacernos cargo del crecimiento espiritual de los centros de administración directa, no podemos hacerlo solos, abrimos otra iglesia, y llega iglesia como CCC, llegan muchas más. Y así 10 con las que servimos hoy día. Con las que servimos hoy día, y, y la verdad el fruto ha sido consistente, permanente en el tiempo, y hemos visto milagro tras milagro. Ahí está en ese, en ese entonces, cuando era áncora, compartiendo Francisco con los chicos, yendo a nuestra iglesia... Eh, y acá ya con pastores, con más pastores, empapándolo de esta visión, movilizando las iglesias locales, la iglesia con mayúsculas y, y diciéndole amén. Ahí pueden ver un joven apuesto justo al frente, cierto, con barbita, ¿ah? diciendo amén a esto. Hay otros pastores más. Eh, en pandemia nos juntamos por Zoom, nos dejamos de animarnos, vivarnos, eh, de crecer juntos. Esto último fue ya post pandemia bueno, todavía en alguna fase, ¿cierto?, eh, en la iglesia de Viña Las Condes y, y planteando lo que es la visión, la visión para lo que, viene, lo que viene por delante. Y así creció el grupo, creció. Hoy día somos aproximadamente 100 personas sirviendo de 10 diferentes iglesias y, y con, el, con un sueño hermoso de alcanzar a lo menos toda la residencia de protección de administración directa para adolescentes en lo que es este año 2022 y consolidar este modelo de vínculo progresivo. Durante pandemia hubo gracias seguimos trabajando, a través de ahí vieron unos pendrives, se mandaban en video los talleres, se les compartía la palabra, los juegos, todo en video. Increíblemente los veían. Yo cuando aparecía, todo flaco, pelado, con ojera tío Alonso, jóvenes que no conocía, bueno, por los videos nos conocían y así a muchos de los voluntarios. Eh, y lo esperaban, lo anhelaban, ¿eh? igual que las cosas ricas que que les compartíamos para comer, ¿no es cierto? Y, y esto la antigua. ¿Se han fijado que las cosas, hay cosas que, no, que siempre funcionan? Nunca va a fallar una carta, ¿eh? una carta, no hay internet, lo que sea, una carta. Motivos de oración. ¿Quieres que oremos algo especial por ti? No mandaban carta, Cosa curiosa, casi nunca piden por ellos, sino que piden por otros. Pedían por los tíos del mismo centro que lo acompañaban día a día y, y agradecimiento por nosotros, que nunca los hemos dejado. Y en este tiempo de pandemia... Eh, único que continuamos. Ellos son funcionarios, porque muestro esta foto, él es coordinador, en ese lugar, en un inicio él se burlaba, se reía de, de que fuéramos como iglesia y que le compartiéramos de Jesús. Después ya se empezó a reír de alegría, de gozo, de compañerismo, de hermandad. Oramos con él, nos apoyaba y, y así, muchas historias con funcionarios también. Si bien es cierto el foco son los niños, los adolescentes, muchos funcionarios han llegado a Cristo también en estos años. ¿eh? La pandemia Dios, Dios fue, fue, fue fiel, fue abriendo las fases, en la medida que eran las fases podíamos seguir las mentorías, continuar o si no también por videollamada, pero no se paró en todo ese tiempo, pudimos construir piscinas incluso para, para que pudieran refrescarse en el verano, en, en el encierro, y Dios fue fiel. En, en plena pandemia, como dijo Rachel, eh, bueno, nosotros como parte del proyecto, ¿cierto? Líderes a media máquina o menos que eso, Dios levantó a otras personas y no solamente personas, recursos también solamente él lo puede hacer, él lo puede hacer. Eh, no es propaganda política, sino solamente mostrar eh, que Dios ha puesto gracia también a, ante los hombres y ante gobiernos de un lado o de otro, ¿ah? como dice Robinson, acá ya han pasado 10 años de historia, han pasado distintos gobiernos y acá realmente hemos visto como puerta que la abre nadie la cierra. Y estamos convencidos acá también, gobierno presente, van a seguir las puertas abiertas, lo digo con fe, eh, porque son sus planes. Son sus planes. Estamos acá en reunión con Zoom. Probablemente va a cambiar este equipo. María José Castro, la, la directora de Mejor Niñez, con un equipo de fundaciones de proyectos de infancia y adolescencia, participando de mesas de trabajo. Y, y ahí estamos para colaborar. No estamos para tirar tomates, para, para la crítica destructiva. Estamos para amar, para colaborar, para levantar los brazos. A la gran mayoría de las personas que están trabajando en este rumbo sean creyentes o no sean creyentes, pero que están con un corazón, una vocación y un trabajo que es muy difícil. Nosotros estamos para levantar los brazos, para colaborar, para honrar como, como hijos de Dios. Este es el nuevo formato de, de residencias familiares. Son residencias lindas, hermosas, hermosas a un lugar digno. Eh, muchas de las piezas son, son privadas, aunque es difícil ¿a? porque... Son niños jóvenes que nunca han dormido solos, entonces hasta se sienten raros y se asustan en un comienzo. Hay toda una transición. ¿Ah? Eh, pero son lugares lindos, como ven. Piscina. Sin embargo, nada de esto va a surtir el efecto necesario si no hay personas como nosotros dispuestos a decirles te amamos incondicionalmente y estamos dispuestos a ser familia para ti y llevarle el amor de Dios. ¿Ah? Este espacio ha generado otro tipo de cosas interesantes. Esto queda como un guiño a un anhelo nuestro. Ahí está Dylan al medio. Eh, la de blusa roja es, es Carolina, muy cercana a Dylan, una voluntaria que se ha vinculado en el tiempo, muy fiel, y, y la invitó para su cumpleaños, en la misma residencia, el mismo día. Eh, cumpleaños personalizado, Dylan estaba como ven ahí de etiqueta para su cumpleaños, contento, y, y vino su abuela, su abuelita, y nosotros estábamos orando, Carolina, orando para que pudiera haber acercamiento con su familia que no existía hace años. Y apareció la abuela. Ese día se pudo orar con la abuela, se pudo llorar con la abuelita y empezó un proceso de, eh, de reunificación familiar. Que hasta hoy está difícil, pero, pero algo pasó. Algo se movió con la oración, con la perseverancia, eh, con la luz de Jesús llegando a ese lugar. Hay un anhelo de poder llegar también a las familias de origen. Hoy día no tenemos un programa para eso, pero, pero también está en el corazón de Dios. Eh, y así, muchas historias que podemos decir, pero rápidamente, hay dones acá este joven Tomás es un líder es un líder nato él puede movilizar masas ¿Ah? mucha gente va a llegar a Cristo por él, no me cabe ninguna duda ¿Ah? no me cabe a mí me, acompaña, me, me ha tocado acompañarlo de cerca, momento importante de oración o, o comiendo en la semana juntando a almorzar en La Vega, un rico plato eh, tremendo líder ¿Ah? Claudita, misericordiosa ahí está con su mentora Va todas, le da lo mismo, ¿eh? deja todo por otras personas, quizás cómo la puede usar es tremendo. Y era caso imposible y hoy día está con fe caminando, viviendo, creciendo con esperanza. ¿eh? Panchito con Gerald, otro caso que está diagnosticado con todos los trastornos que uno se puede imaginar. Logró irse al ejército y tomar arma, pasar el examen psicológico y, y, seguir, y seguir adelante. ¿eh? Ya no solo Pancho sino su familia también junto con Yera, siendo parte de eso. Eh, Paulina, su tía Paulina, una voluntaria, viajó hasta Collaike para acompañarlo ahí en, en su ceremonia, en el servicio militar. Y así, historias. ¿eh? Y con esta, esta, quedémonos con esto, porque es parte de lo que hablamos, el, aviv el avivamiento es con ellos. Eh, y Dios rompe este ciclo vicioso generacional por un ciclo virtuoso de amor en Cristo. Fresia también recibió la semilla quedó esperando guaguita después, estando en Pudahuel, en el centro, y, y la llevaron a un hogar de mamás jóvenes. Y tocó que en ese lugar siguieron regando la plantita, la semilla, siguieron regando. Con nosotros, no, ella eh, cariñosa todo, pero no, no caminaba con Cristo, digamos. Pero alguien siguió regando esa semilla. Y, no, bueno, y así nos contactó un día, como vieron en la imagen anterior, por, por llamada de Facebook, y nos muestra su Biblia. Y está, pero canuta. Canuta, super canuta. Y tío, bauticé a mi hijo. Y miren cómo está el hijo, ¿eh? levantando la manito ahí. Se rompe el ciclo. Es una mamá amorosa que camina con el Señor, que le lee la palabra día a día, que ora por él. Es una evangelista. No, no, no paró hablando el Señor en, en esos 10 minutos que hablamos por teléfono. Y, así. y todo esto sucede con personas. Corazones que se activan, que acuden al llamado. Y, y por eso estamos acá hoy. En esta mañana
3: Y esto no, no es trabajo de solo Alonso y yo No es trabajo de una iglesia Es trabajo de muchas personas Es trabajo en equipo Es trabajo de muchas iglesias Donde nos unimos en amor Da lo mismo la denominación es Jesús Que nos lleva y seguimos a Él a Donde Él nos lleva Y te invitamos a ser parte Necesitamos de todo Y yo sé que todos tienen algo para dar Porque Dios nos dio todo él no adoptó. ¿Cómo nos podemos amar eh, con ese mismo amor de papá adoptivo a estos niños que no tienen familia? Y, y hay maneras muy concretas, lo voy a eh, como listar, pero uno siendo voluntario, lo que Alonso habló, el compromiso iniciando un voluntario una vez al mes. Y el mismo sábado, de todos los meses, uno se compromete, se sabe, todos los sábados del, del año, para ir a acercarse. Y, y amar a estos niños. Y, y le invitamos, si Dios le está inquietando a su corazón, que no, acerca, va a ver, vamos a estar afuera, pero que realmente se comprometen como nosotros hablamos como bomberos. No, esto es voluntariado, pero es un, bombero, es un voluntariado serio. Porque si fijan en algo, lo que más cambia en el en vida de estos niños es que seamos constantes. Porque han sufrido tanto abandono, no necesitan a alguien más que lo abandone. Necesita alguien que esté ahí constantemente, en lo alto o lo bajo, que le ame sin condición. Entonces, si Dios está llamando a eso, le invitamos a ser parte como voluntariado. También um, con aporte económico. Esto no se mueve solo, pero Dios ha provisto todo lo que se necesita. Pero sin Dios le mueve para dar de lo que Él te ha dado invitamos a ser parte de una manera muy concreta um, y, y también con sus oraciones es, realmente es lo más importante esto es una batalla espiritual para, para la vida de estos niños porque ellos van a hacer el cambio que necesitamos y, y Satanás sabe eso entonces si rompemos estos ciclo vicioso en su vida, estamos rompiendo generaciones de, de trabajo y, y donde, de, de donde había cautivos han sido cautivos entonces si logramos romper acá bueno, vamos a ver, estamos viendo generaciones de, de, de cambio eh, Entonces la oración es poderosa y limitamos invitamos a ser parte Y también con, con red de apoyo, ahí hablamos de Palumbo Hablamos de, hay muchas maneras que estos niños tienen que ser, conectar a la sociedad Entonces puede que ustedes tienen ideas, feliz de conversarlo Hay maneras de ser parte, te invitamos a, a soñar con nosotros y ir más allá, y vamos por más, porque estos niños, uno lo ne necesita, pero también podemos aprender tanto de ellos, ellos tienen tanto que dar, solo necesita alguien que, que cree en ellos. Entonces en eso le invitamos um, a, a, a ser parte y, y soñar juntos.